0: Et brev før, for Paulus skriver selv i 1. Korinther brev. I mitt første brev skrev jeg til dere sånn og sånn og sånn, og sånn. Så det er et eller annet brev som har blitt borte, som ikke vi ikke vil vite om. Så det vi kaller 1. Korinther brev er egentlig nummer 2, Men ikke, det blir et problem i alle fall. Men nå skriver han 1. Korinther brev. Og nå skal vi ta en liten tur og gå gjennom 1. Korinther brevet. Vi skal bare ta nå, og skal vi danne oss et bilde av den menigheten her nå. Og hvis har Bibelene foran dere, en del, noen har vel sånn på telefon eller et eller annet. I Kapitel 1, der forteller Paulus, det er splittelse blant dere. Hva er det som skjer? De klarte ikke å samarbeide. Den ene gruppa vet du de sa for noe. Vi, vi holder oss til Paulus, for han som forkynte evangeliet for oss, ja, sier noen, kanskje det var jødene, de andre. De sier, vi holder oss til Kefas, Kefas, det er Peter. Apostelen Peter. Vi er Peter i foreningen vi, for han var lederen blant apostlene. Så vi holder oss til Peter, vi holder oss ikke til Paulus. Han, er en et, han kom på han. Vi er Peter, folk vi. Og så var det en som det har stått litt om, litt rannet før dette, en som heter Apollos, som hadde vært i Ephesus og var kommet til Korint, og så var han veldig dyktig til å tale, han var veldig klok og vis, og sånn at han var fra Alexandria i Egypt, og så er det noen sa, vi holder oss til Apollosvi, for han har er både filosof og har så mye kunskap, så vi holder oss til han. Og så ble det bråk med de, mellom disse grupperingene. Og så er det en gruppe i, i Korinth, som sånn, sier, ha, vi holder oss ikke til noen av de, vi holder oss til Jesusvi, sa de. Vi er så åndelige, vi skjønner dere, så vi, vi holder oss til Jesusvi, vi er virkelig de åndelige her i Korinth. Dere holder dere til mennesker, men tenk på oss. Vi er Jesus-discipler, så vi kan ikke være sammen med det og et eller annet sånt. Så drev det jo krang, da. Hele menigheten, splittelse. Og det er ikke bare en gang han sier dere, jeg har, flere, jeg har flere henvisninger til dere. Det var ordentlig guffent, var det. Og så i kapittel 3, så skriver han at jeg burde jo nå, når det har vært kristne noen år, kunne skrive til dere og snakke til dere som dere var litt åndelig modne. Dere er babyer, sier han. Dere er åndelige babyer. Jeg prøver å gi dere skikkelig åndelig mat. Og dere klarer ikke å spise det. Dere skal bare ha pupp ha melk. Det er det dere skal ha. Dere klarer ikke noe mer. De hadde ikke brydd seg mye om å lære kristne om å kjenne. Men de levde på en slags sånn åndelig sky her oppe, et eller annet sånt. Men å komme inn og trenge inn i dybdene i Guds ord var ikke interessant for dem. Det var ikke interessant for dem. De skulle leve bare i en sånn rus, og ikke bry seg så mye om læren. Paulus sier, vi gir dem mat, åndelig mat. Det klarer de ikke. Det skjønner de ikke. Babyrædere. og så skryter de rædere. der det. De skryter av denne åndeligheten deres. skriver han. Igjen og igjen. Ja, de skryter og flotte de er av alt mulig. Det neste punktet jeg skal vise, det er kapittel 5. Det har faktiskt faktisk av og til med å la folk lese. Skulle jeg nesten ønske at det stod det, i kapitel 5, i begynnelsen der. Det er ikke det at de fløy på horehus og hore litt sånn av og til, men det er faktisk folk i menigheten som ligger med stemmokrasi. Ja, det er det. Rett ut sagt, en hører om hore blant dere, og en form som ikke engang hedningene tåler. Nemlig at en man lever med sin fars kone. Og likevel er dere stolt, sier han. Og så står det litt lengre ut i, eh, i vers 6, der dere har ikke mye å stolt av, og så videre. De skrøyter det. Og det er guffen, synes jeg, i en menighet. At eh, kristnefolk også på det seksuelle området kan ha sine fall. Det, sier Paulus, det som kan det være. Men ikke det greiene her, i alle fall. Og ikke at det var skryt, men det gjorde det. Vi de var så fri fra loven, de, de var så åndelige, at de kunne gjøre nesten hva de ville. Og Kapitel 6... Så skriver han om hvordan de kristne har rettssaker med hverandre. De anklager hverandre for. Det kan være små kan gå til noen større ting. Og så går de, skriver han, dere går til de verslige myndighetene og anklager en kristen bror. Kan dere ikke rydde opp internt? Hvorfor kan dere ikke det? Og så blander de inn det som skulle vært løst i menighetene, og så går dere til myndighetene, til den romerske staten og anklager hverandre. Hva er dette for noe, sier han. Og i kapittel 8 kommer ett kapitel, kapittel der jeg så vidt i sted om kjøttmarkedet, markedsplassen der de solgte kjøtt. Der solgte de også kjøtt som var offret av gudene. Og det ble også litt vanskelig. Kan en kristen spise kjøtt som er offret av gudene? Og Paulus tar opp den problematikken. Og så sier Paulus, jeg tar en kort versjon, så sier han det. Det er ikke noe problem, sier han. Egentlig. For det finnes jo ikke avguder. Så det som er offret til ingenting, det er bare kjøttet. Men så sier han for noen, og særlig for de nye kristne, så blir dette veldig problematisk. Hvordan kan vi spise kjøtt som er offret til avgudene? Og så blir det Vanskelig mellom de kristne, kan vi eller kan vi ikke? Og så syns jeg Paulus sier noe veldig fint. Jo, han sier, sånn rent sånn teologisk, så kan du spise offerkjøtt, for det er bare kjøtt. Men hvis det blir et problem for de andre, noen av de andre kristne brødrene og søstre med dine, så vil jeg aldri gjøre det, sier han. Og jeg tenker litt, i vår tid, det kan være mange spørsmål som vi kristne også diskuterer, kan jeg, kan jeg ikke? Og det er mye vi kanskje kan forsvare jorda utifra Bibelen, så kan vi det og det og det og det. Men det er mange som sier, men jeg vil ikke gjøre det likevel. Fordi det kan føre til et fall og bli vanskelig for andre hvis de begynner med det samme, så kan det rote seg til, og så kan det bli veldig frient. Jeg tror det er et godt råd Paulus gir her. Han sier ikke at dere får lov. Han sier ikke det. Men han sier, jeg gjør det ikke. Jeg gjør det faktisk ikke fordi det kan føre til veldig vanskeligheter for noen andre kristne som ikke er så rotfestet, og som blander dette litt, kanskje særlig de nye kristne som har en et forhold til offertiden da de levde og offret av gudene, og så nå tror de på Jesus og sier, ja, men, og så videre, så sier Paulus, jeg gjør det ikke. Men det var også et spektakel der. Og så klarte de en engang å feire nattverd skikkelig. Det var en skikk den gangen, at før nattverdmåltid så hadde de et måltid, et agapet kjærlighetsmåltid. Før natter handlingen. Og så står det her i kapitel 11, i der, når de skal ha det, det, det fikk de heller ikke det for det står det rike. De kom med sin mat til dette måltid. og så sitter de inne, i, ut i hålen her i misjonssalen, det var enda finere dekt på, flott, og så, og sånt, og så spiser de. Mett, det står det. Og de fatter det De som ikke har noe å komme med, de få sitte ut på fortau og vente til de blir ferdige med dette festmåltidet sitt. Hva slags menighet er dette, sier Paulus? De fattige sitter der ute mens dere sitter og eter mat og har det flott her inne. Er vi ikke en menighet? og så er har med dem, bare driver det, splittelsen igjen, og noen har løftet sig så høyt over de andre, at de kan ikke engang være sammen med dem i det som skal minne dem om Jesu døde oppstannelse. De kan ikke være sammen da engang. Og så har de en uklarhet når det gjelder nådegavene. Veldig uklart. I kapitel 12 og i kapitel 14, så skriver Paulus om nådegavene. Og i Korinth så var det noen spesielle nådegaver, og særlig tungetalen, som ble hauset opp som det var det eneste salgjørende. Bare jeg, la meg være klar og tydelig nå. nå å tale i tunger er en nådegave, og det er ikke ett eneste stygt ord jeg vil si om å tale i tunger. Hørte dere det nå? Ja. Men i Korinth, så hauser de det opp som den store tungetalen. Den viktigste tungetalen. De der gjengen som sier, vi holder oss til Jesus, vi, for vi er så åndelige, er, er gjettersjør. Det må være de som sier, vi taler i tunger. Det er jo ikke alle de andre hva slags kristne er de, men det er vi som er det. Og så blir det sånn A-lag i Korint. Og så blir alle de andre et B-lag. Og så må Paulus, du kan lese kapittel 14, der han tar det, grunnig opp detta med tungetalen. Hans Paulus sier, jeg taler mer i tunger enn noen av er sier han. Det visste de ikke. Og han gjør det i lønnkammeret. Altså når han ber. Han stod ikke opp og liksom måtte vise sin egen åndelighet. De visste det ikke, men jeg taler i tunger, sier Paulus. Og det er mange mennesker i dag som taler i tunger, men som ikke har noe behov for å vise det. Nå igjen, tilbake til Drottneborg. Jeg prøvde å, det er internatskole, det vet de fleste av dere. Og så har jeg prøvd liksom å tenke sånn når en elev kommer hjem, og så sier, peker jeg på en av kommer har du noen søsken? Ja, det er to småsøsken. Ja. Og når du kommer hjem da, har vært vekke lenge, så kommer du hjem og så sier du, det er bare hyggelig å være hjemme igjen og se dere to, mine kjære småsøsken, jeg er veldig glad for å se dere. Er det sånn dere gjør det, sa jeg. Nei, det er ikke det, hva gjør vi tar de og så gir vi det en god glemse av de. Og så sier jeg når hun skal gå ned til Trotten i Vike, ikke alle som er så lokalt kjent her. Jeg har gått på Trottenborg en uke eller to, og så skal jeg alle ned, og så er det en kveld, og så er det ei eller annet og kikker litt på litt lenger. Og tilfeldigvis så går du ved siden av henne nedover da, sånn prøver litt å posisjonere seg, bare litt strategisk ut til å skjerpe dere. Eh, og så går ner, nedover, så dunker du litt borti, og til slutt så går du og på henne og litt sånn, og så... Gitter ikke å si noe særlig mer. Nei, du er sammen med oss altså, som du er litt glad i. Står du som sånn for meters avstand og sier «Jeg tror i grunnen jeg har blitt litt glad i dig, Er det sånn dere gjør det? Var ingen som visste det? Har dere ikke prøvd det? Nei. Hva gjør du for nå Du bruker et annet språk for å uttrykke følelser. Det norske språket blir for dumt i sånne sammenhenger. Engelsk blir ikke stort bedre. Og så altså, bruker du et annet språk. Og sånn sier jeg, sånn er med tungetalen. Når en ber, og så er det noe som ordene våre folk ikke sagt det, så gir Gud noen mennesker et spesielt språk. Det sier ikke om tungetalen heller nå. Det var et kjempeproblem. Og hvis vi skal lese Nytestementet, det er bare, når Paulus, alle 13 Paulus-prevene er bare her, han snakker om tungetalen. Ikke fordi det var en god ting i Korint, men fordi de holdt på å ødelegge hele Nådegraven. Og så er det ennå en ting, det siste nå. Og så er det folk i kapitel 15, er det folk i Korint som sier det er ikke så viktig om Jesus har stått opp ifra det døde, bare han lever i meg. I dag, i Norge, norsk kristenliv, norske kirke, kanskje i noen menigheter og så står det frem prester og forstandere og hva som helst og sier det, viktigste er, det er ikke viktig om Jesus fysisk sto opp, det viktigste er at han lever i meg. For noe sludder, sier Paulus. Er det, han det er til og med noen her som kommer og sier det er ikke så viktig om Jesus har stått opp. Är dette en kristne menighet? Nå skal vi ha pause. Er dette en kristne menighet? Sånn, nå tar vi pause.